0: This is Growthaholics
1: Olá pessoal, aqui é Pedro Van Gertner, eu sou o CEO da ACE e esse é Growthaholics, o podcast onde a gente fala sobre inovação e empreendedorismo e você pega todas as dicas quentes do que está acontecendo no mercado. Hoje a gente vai falar sobre um tema que une corporações e startups a gente vai responder a pergunta, quando que uma grande corporação deveria comprar uma startup? Estamos aqui hoje com os meus sócios e amigos... José Gutierrez. Oi, bom dia, tudo bom? Pedro aí?
2: José, o que você que faz na ICE? <risos> eu faço muitas coisas, né? Mas hoje principalmente acompanho empresas, né? Do seu portfólio, então sou portfólio manager. E também toda a parte de originar a empresa, né? Toda a parte de procurar as melhores empresas no mercado brasileiro e também de Latino América. E esse sotaque de onde é, José? Ah, eu sou espanhol. É, acho Boa. que isso é importante falar, né? Importante. Bem, espanhol bem, bem do Paraguai, importante. né? Não, é só você, né? Eu sou espanhol autêntico. <risos>
1: tá bom. É então, de Granada.
0: Granada. E Vitor Navarrete, bem-vindo novamente. Cara. Fala pessoal, tudo bem? Muito obrigado, Pedro. É um prazer novamente estar aqui e estou bem ansioso pelo tema de hoje. Que que
1: o você, que, que você faz na ACE, Vitor, só para situar o pessoal?
0: Eu sou CEO do Cortex, o Cortex é a nossa consultoria de inovação. A gente atende grandes empresas e ajuda essas empresas a inovar, a encontrar uma trilha de crescimento para o nosso maluco mercado brasileiro. Hoje o tema é quando uma grande
1: corporação deveria comprar uma startup. Então, só para dar o background aqui desse, dessa situação, o mercado hoje fala de startup a torto e a direito. Tudo que a empresa quer fazer programa de aproximação com startup, todo mundo quer se aproximar do ecossistema, que eu já falei que eu não sei nem o que significa isso direito. Todo mundo quer, 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 precisa, precisa trazer startups. Alguns falam de open innovation, é, mas no final do dia, no final do dia, tudo isso precisa gerar o bom e velho din-din no bolso das empresas, certo? Vocês acham que sim? Não só para saber se <risos> essa premissa. Bom, eh,
2: deveria, né? Tem empresas que, que de vez em quando não olham mais para o lado do marketing que para o financeiro, mas se sim, o objetivo principal deveria sempre ter um, um retorno econômico.
1: Legal. Então, se isso é verdade, uma das coisas, né, lá no, no meu livro A Estratégia da Inovação Radical, eu coloco alguns estágios de aproximação com startups. O mais difícil deles, lá na ponta, é efetivamente comprar uma, uma empresa, né, é, adquirir uma empresa. Isso é difícil por várias razões, não só pré- quer encontrar, pá, 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 pá. mas posso, o que, que eu faço com essa empresa depois de comprada, que estágio é, eu deveria comprar essa empresa e é sobre isso que a gente vai falar, então hoje o podcast vai ser muito importante, tanto para empreendedores, para saber que hora, que, o que esperar de uma possível aquisição de uma de uma corporação também para corporações para entender uh, como que elas surfam nesse nesse mercado aí e é e é e, eu, e aqui eu tô com o José e o Vitor aqui não só ajudam as empresas exatamente nisso no dia a dia, porque dentro do Cortex a gente tem uma frente de corporate venture, onde a gente ajuda uh, empresas a fazerem investimentos e adquirir uh, startups, mas também a gente já vendeu diversas startups na ACE uh, como, como investidores. Então, vamos começar uh, sobre isso. Uh, falando um pouquinho de por que, que eu deveria comprar uma startup se eu sou uma grande empresa. Por que, por que, qual a razão?
2: Bom, basicamente existem dois motivos macro. né O primeiro é um produto financeiro. Tem empresas que querem comprar... É como se fosse um ativo financeiro e não tem o um, um menor problema e outro seria estratégico né? e dentro dessa parte de, de estratégia da empresa existem vários motivos né? pode ser crescer mais rápido né? comprando empresas com recursos próprios pode ser comercializar em um país é, estrangeiro por exemplo, empresas europeias ou chineses que querem comercializar no, no Brasil, né? a gente tem vários exemplos disso, por exemplo, a compra de All of Monday por, por a Grasso, né? para poder é, começar a, a comercializar no mercado Espera que o
0: Vitor quer eu traduzir não, eu, não entendi, não, eu não entendi qual que é qualquer empresa. Eu a empresa A Love Money A so love money. Glassdoor.
2: Glassdoor É isso, é isso Eu tenho também aqui é, tradutores Em real time <risos> é, E também para, para matar a concorrência Né? é uma coisa que empresas eh, grandes compram empresas mais pequenas justamente para acabar com com essa concorrência e para concorrência criar da
1: startup da frente
2: à empresa né? frente à empresa né e também para ter novas linhas de, de de receitas né e eu gosto muito especialmente de, de um exemplo no mercado que é o, o, o o o Amazon né é, Jeff Bezos fica totalmente excecionado por porque ele acha né que a Amazon vai morrer, né? E ele já tem feito investimento em mais de 90 empresas, compradas, né? Mais de 90 empresas em diferentes segmentos. Desde logística, saúde, farmacêutica. É... Enfim, é, são mais de, de 15 segmentos é, e verticais de negócios diferentes. Então, esse também é um motivo, né? A gente sabe que vai morrer e antes de morrer eu compro.
0: Compre uma empresa. Eu, eu gosto, aí para complementar o você, eu gosto muito de separar as possibilidades entre performance e produtividade da empresa. Então, o falou um pouco, aí complementando, né? quando a gente coloca performance, por exemplo, a gente pode ver as aquisições de formas diferentes. Então, uma delas é um produto que é complementar ao produto da empresa. Então... De fato, a expectativa aí é um crescimento, é uma nova linha de receita. Uma outra alternativa é um produto que a empresa não tem. Então, o produto né, da startup faz sentido para os clientes atuais da empresa, então faz sentido fazer aquisição para distribuir para os clientes atuais. É, na, mesma, da mesma, na mesma linha, né, trazer essa startup para dentro, você acaba trazendo também os clientes dessa startup. Então, você consegue também explorar um pouco mais uma base de clientes que a empresa não tinha anteriormente. É, tem uma outra alternativa que é o canal. Então, de repente, é usar o canal da, 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 da startup para distribuir os produtos da empresa. Ou vice-versa. Ou vice-versa. E estratégia de expansão, você José falou, né? então, quero expandir para um país diferente, então... Uh, fazendo o cálculo, é, é mais vantajoso, é mais estratégico adquirir aquela startup do que fazer do zero. E também como uma estratégia de, de tradicional de venture capital, private equity, que é, de fato, investir nessa startup e depois vender para um, o equity por um valor maior. Isso são alternativas de performance. Aí a gente desce um pouco para as atividades secundárias da empresa, o marketing, o RH e etc., é, existem aquisições ali que podem melhorar a produtividade da empresa como um todo. Existem alguns exemplos, eu vou dar já já, Pedro. É, mas aí são estratégias mais de higher então, ou seja, eu com, estou comprando aquela equipe, né, todo aquele know-how daquela equipe, as pessoas, para melhorar a minha eficiência operacional da minha empresa.
2: Vitor, acho que você pegou um ponto bem importante, né? que as empresas eh, não compram produtos ou serviços, né? Compram, compram eh, E hoje, eh, em, em, no caso de, de startups ou empresas digitais, a compra de talentos é fundamental, né? Então, eu acho que é importante destacar isso, né? Nenhuma empresa vai comprar um produto ou um serviço. Ele, ele compra eh, eh, talentos dentro da empresa, né? Um exemplo bem importante pode ser a compra de, de Instagram por, por Facebook, né? É, que, obviamente, ele deixou ao próprio fundador do Instagram tocando o negócio com total liberdade, né? É, então, hoje, as compras, mais que nunca, são baseadas também em qua, quanto talento eu estou
0: trazendo para a empresa. É, a gente tem alguns casos até recentes, né, José? Que é, por exemplo, o Itaú comprando a Zup. É para acelerar o processo de transformação digital na, na, no Itaú. Então, é basicamente pegando toda a expertise, todo, todos os softwares, tudo isso e também as pessoas né, para trabalhar pela, pelo banco. A gente tem movimentos até de startups comprando outras empresas, que isso é, é relativamente novo no Brasil, o Nubank comprou a plataforma Tech justamente pelo mesmo motivo. Então, foi um Hire, para melhorar a produtividade trazer esse corpo de técnico para dentro do Nubank. O iFood com a Hackman, que é uma startup de inteligência artificial. Então, traz o pessoal para dentro, mas também adiciona essa camada de inteligência artificial para dentro do Nubank. Para dentro do iFood, perdão. Ah, falou da Glassdoor, mas tem outros movimentos estratégicos. A gente teve uma notícia bem recente. Agora, da, do, da OLX comprando o Grupo Zap. É, e aí, para quem não, não sabe, o Grupo Zap é da, da Zap Móveis, todo aquele site de classificados, é, da, da, da Viva Real. E, e é uma compra estratégica. Foi um valor considerável, um valor de 2,9 bi. É, mas, mas é uma oferta complementar. A, a OLX, ela é, vende é, imóveis, uma série de coisas... E, e ela entendeu que seria estratégico adicionar, juntar com, com o Grupo Zap, que tem aí milhões de imóveis já cadastrados sua, na sua base, para poder atender melhor os clientes da ULX. Então foi uma compra super estratégica. Isso porque o Grupo Zap ele é bem forte no mercado imobiliário na Europa, na África do Sul e outros outros países sul-americanos. Então é, uma, é marcar cada vez mais uma presença mais relevante no Brasil.
2: Legal. E aí, falando um pouco disso também, eh, a empresa não somente compra o, o presente, também compra o futuro. né Porque quando uma empresa compra uma startup, uma empresa digital, acaba que comprar compra o que tem hoje e rouba mais do futuro para próximos 4 ou 5 anos. Né? Por isso, é uma das cláusulas normalmente, que colocam empresas compradoras: é o fundador ficarem de 3 a 4 anos. Né? Acho que isso fica, fica uma parte bem estratégica.
1: É, eu, a gente, eu, eu acredito que as razões aí são várias, né? Possíveis para a gente comprar. Se a gente pegar os horizontes de inovação, Horizonte 1, 2 e 3, a gente vê que startups compram outras startups geralmente por causa do Horizonte 1 e 2, né? Enquanto que as grandes empresas compram geralmente pelo Horizonte 3, né? E, e, e quando a gente pensa nesse, nesse cenário. Uh, e o José já pincelou um pouco isso, mas eu queria explorar mais profundamente aqui com vocês, que é, a gente sabe que boa parte das aquisições de startups não dão certo. Boa parte, não dão certo. Depois de alguns anos ou até menos, a empresa já seguiu de outro jeito, já, já tocou a vida. Eu queria que a gente tentasse explorar juntos aqui, por quê? Por que, que não dão certo as aquisições? Eu tenho as minhas apostas aqui que eu vou falar depois, mas eu, eu queria ouvir vocês. Por que, que não dá certo? O que, que as empresas fazem de errado? Ou tem uma, 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 um descasamento entre a expectativa e a realidade do que vai vir e depois não se, não se, não se desenhou um plano para executar? Bom, Pedro. Bom, Pedro
2: essa essa pergunta é muito boa né é, eu vou falar doce aí deixo para você falar em mais motivos é, um para mim é o fit cultural né é, são culturas totalmente diferentes né uma uma cultura da corporação normalmente burocrática é, grande pesada tempos é, política. De, política tempo de resposta é, que pode levar meses né é, então, é uma cultura que, que não é tão ágil como, como aquisição, né? como a compra. E, e isso acaba é, batendo diretamente com a execução da própria compra. né. Então, se a cultura das empresas são muito diferentes, é, ou você deixa a empresa rodar é, sua senha, ou se, ou se você tenta integrar, é, obviamente é, vai, vai, vai errar. Né? E outro motivo é é, e parece um, um pouco óbvio... Qual foi o motivo da compra? Né? Porque se é, é, o motivo da compra foi... É, ter uma nova linha de receita você não pode tratar como um subproduto. Então, normalmente, quando você quer comprar uma empresa para integrar e ser um subproduto da sua empresa, normalmente não, 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 não dá certo, né? Eu acho que são é um dois motivos principais: é fit cultural e não está alinhado à compra com a estratégia de,
0: da empresa. É tem uma questão aí também do DNA da startup, né, oh, você? Muito bom. É, que é um pouco da cultura da startup. Uma startup ela tem no seu DNA a questão da escala, do crescimento. Então o time é um time acostumado a olhar para o mercado, hackear o mercado, crescer agressivamente né? e, e, e quando ela acaba sendo incorporada para uma outra empresa, naturalmente, né? para uma grande empresa principalmente, naturalmente essa velocidade ela diminui e isso começa a causar alguns atritos entre a empresa, o compliance da empresa, a estrutura pesada da empresa, a burocracia e aquela fome de crescimento que o time de uma, que uma startup tem. Então, esse é o primeiro choque que, que existe entre grande empresa na aquisição como startup. É.
1: Eu, eu, eu acho que tem um ponto aí também do... do para que, que eu estou comprando né? e ter clareza do, do que, que eu estou comprando. Então, por exemplo, se eu estou comprando como o José falou, o Instagram que é uma rede social que está indo bem, pá, pá, pá. eu vou deixar os caras tocarem a vida. E foi o que o Mark Zuckerberg basicamente fez. Ele falou assim, o que vocês precisam? Vocês precisam de desenvolvedores? O que vocês precisam? E essa é a pergunta que a grande empresa tem que fazer para uma empresa que ela quer que ganhe o um mercado sozinha. Que, como que eu te ajudo? O que, que eu preciso? Ah... Uh... E aí tem aquela empresa que compra porque eu quero incorporar aquele produto, porque eu quero trazer aquilo ali pra, porque faz parte da minha estratégia de transformação digital ou por, por N razões. Nesse caso, eu acho que tem que pesar o produto e o time. Né? Então, se eu tenho o produto que eu quero e o time não é tão relevante, eu incorporo o produto e deixo o time embora. Mas... Muitas vezes eu tô, quero fazer um aquihire, eu quero comprar o talento, né? eu quero comprar as pessoas porque elas vão me ajudar a fazer parte dessa jornada. E as melhores empresas, eu acho, que, que, que compram startups sabem lidar com esses talentos, né? sabem transformar esses talentos em executivos da companhia, colocá-los no, no lugar certo, dar a pista que eles precisam para crescer, né? para fazer o que eles precisam fazer. Então, eu acho que muitas vezes não existe uma clareza da, da, da empresa em relação a isso. Né? Eu acho que muitas vezes tem uma questão, por exemplo, de estágio. Né? Eu compro uma startup que está em estágio um pouco mais early, deixo ela solta e eu não dou o dinheiro que ela precisa para escalar uh, o negócio. Né? Então, acho que esse é um outro ponto. E acho que daí tem um outro, uma outra questão que acho que vale a pena a gente comentar, que é a questão da empresa querer ter o controle sobre as coisas. A empresa quer mandar, quer controlar, porque é uma característica corporativa. Então, quando eu compro um empreendedor junto com a startup, que é um combo, porque uma startup é algo em metamorfose constante, ela não é uma coisa estanque no tempo. né? Se eu encontrar a mesma startup, o José sabe bem disso, daqui a um ano ela vai ser outra empresa, ela vai ter outras pessoas, provavelmente, vai ter outro produto... E tal. então se eu não tenho essa visão estanque uh, 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 eu tenho que me adaptar e ir ajudando ela ao longo da jornada dela agora se eu acho que ela é isso e eu falo, ah, legal, agora o que eu quero que vocês façam é isso, eu preciso plugar aqui no meu produto, e aí vira um negócio que não é uma integração bem feita, né? Como é que vocês veem isso? O que, o, o, faz sentido isso que eu falei no, do ponto de vista prático? É,
0: sim, claro. É, acho que isso extrapola um pouco até o, o ambiente da startup. A gente olha uma empresa comprando uma outra empresa, uhum. essa é uma realidade de MEI geral. E aí eu, eu tenho um caso aqui do, do por exemplo, do da Disney, quando comprou a Pixar. E até no livro do Bob Iger, que é, é o CEO da, da Disney, o livro eu vou pedir depois para a Renata colocar aqui nas notas, que é o The Ride of a Lifetime, ele até comenta um pouco como foi esse processo com o Steve Jobs, na época quem estava à frente da Pixar. E aí eles fizeram uma reunião para entender os prós e os contras, e o primeiro ponto que o Steve Jobs colocou de contra a aquisição é, da Pixar foi que a Disney, a cultura da Disney iria engolir a cultura da Pixar. E ele colocou isso como um risco muito grande à aquisição. E aí eles debateram durante horas e horas sobre isso. E no fim, eles chegaram a uma ação, num plano de ação onde a Disney daria espaço para Pixar trabalhar, né, para Pixar exercer a cultura Pixar, que é uma cultura de criatividade, eles são bem pautados nisso. né? Então, esse era um medo uh, e foi bem importante esse alinhamento executivo para que as coisas dessem certo. Da mesma forma, isso acontece com startups. né? Ah. E é natural que uma empresa para ser maior, para ter mais tempo de vida, que ela queira imprimir a sua cultura uh, sob a startup. Então, é. É, 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 é Esse é o momento de fricção principal
1: né? e No caso da, da Disney Com a Pixar, uma coisa interessante Que é, não só ela deixou a Pixar Trabalhar com a cultura dela Mas a Pixar assumiu os estúdios de animação Da Disney, e colocou a cultura Da Pixar nos estúdios e lançaram Sucesso como Frozen, que não veio Da Pixar, mas veio da Disney Influenciado muito pela cultura Então foi uma decisão estratégica Muito acertada, precisa ter muita sabedoria Como liderança para conseguir Fazer isso Agora, agora deixa eu perguntar uma coisa aqui. Legal, eu eu por que, que eu deveria comprar uma startup e não fazer esse produto dentro de casa? Quando que eu faço dentro de casa e quando que eu compro uma startup? Qual o framework de decisão que eu que eu posso usar? Porque, por exemplo, o Vitor lá, lá no Cortex tem dezenas de times criando produtos para corporações e ao mesmo tempo a gente também ajuda a corporação a comprar, a negociar, enfim,
0: é, com startup. Quando é um e quando é outro, Vitor? Acredito assim, não tem, é difícil dar uma fórmula mágica, um framework exato sobre isso. É muito uma decisão estratégica da empresa. Se eu quero expandir mais rápido, Uh, de repente faz mais sentido realmente comprar aquela startup eu quero expandir, aquela startup já está consolidada no mercado, já tem uma cadeia de distribuição, já tem os clientes os clientes adoram, então é importante colocar na balança, obviamente, o custo disso, né? Quanto que custaria para eu fazer isso sozinho? Por mais que seja difícil colocar um forecast de custos de algo do zero, né, um forecast de resultado, de lucro, de algo que é do zero, que é inovação, é muito complicado, mas é importante que se faça um raciocínio dos prós e contras. Oh, faz sentido comprar startup? Não faz? Se eu, fizer só, se eu começar do zero, qual é o upside disso? Né? Então, é importante colocar na balança. Lá no Cortex, Pedro, a gente tem esse, esse tipo de discussão é, praticamente é, toda semana com os executivos. Né? E aí, vale a pena comprar essa empresa aqui? Ou não, vale a pena fazer do zero? E muitas vezes a gente opta por fazer do zero. Né? Muitas vezes as startups que tem hoje no mercado, por exemplo, no mercado brasileiro, Muitas vezes elas não estão performando da maneira que a gente gostaria. Os empreendedores eles não são bons o suficiente para justificar uma aquisição.
1: Ou, ou eu teria que pivotar muito uma que existe para se adaptar à minha estratégia e eu preciso desenvolver uma coisa mais específica. Né?
0: Justamente. Então, muitas vezes faz mais sentido realmente começar do zero com os empreendedores de dentro de casa, com a cadeia de distribuição atual da empresa também, que isso é muito... com os ativos atuais da empresa, né? que isso é muito relevante também. Então, de novo, não existe uma fórmula mágica, mas é uma decisão puramente estratégica.
1: Faria sentido se eu dissesse, uh, não é uma questão de ou, uh, talvez seja uma questão de e?
0: Claro, pro, provavelmente poderia ser uma boa estratégia, inclusive fazer os dois. Né? Então, eu posso fazer eu posso diversificar o meu risco, inclusive, fazendo um squad, uma startup do zero, dentro da empresa, com a equipe interna e tudo mais, e comprar uma startup. Esse é o meu portfólio, e aí o, o winner takes all. Né? O que der certo, eu coloco mais dinheiro.
2: Bom, eh, Victor, acho que esse ponto que você falou, né de, de que uma coisa não tira a outra, é bem importante. né só por dar um dado para ver a importância que isso tem da empresa, né? de 120 empresas que trabalham hoje no Brasil é, com startups de alguma forma, 55 têm fundo de investimento que vem para adquirir ou vem para investir em startups e, e essas 55 empresas não faz uma coisa ou outra muita muitas vezes faz as duas coisas né tá como você disse muito relacionado com
1: o é o objetivo estratégico da empresa é, e esses dados vocês podem ver na pesquisa que a ACE fez sobre o mercado de aproximação com startups de corporate venture no Brasil uh, vai estar tá nos show notes ali onde você vai poder baixar a pesquisa eu recomendo é, é gratuita e você você vai ter muita informação sobre esse tema agora queria aproveitar enquanto o Vitor convive boa parte do dia dele com executivos de, de grandes Corporações, o Rosé é o inverso, ele convive boa parte do dia dele com startups. Né? E, e tanto aconselhando startups do nosso portfólio, que, que o Rosé gerencia diretamente, quanto uh, conhecendo novas startups, né? indo nos ecossistemas diferentes aí do Brasil. Uh, e aí, vamos colocar o chapéu da startup agora, Rosé? E, e por que, que eu, startup, além do óbvio que é ganhar grana, é, é, mas por que, que eu venderia a minha startup quando é o momento de eu vender minha startup, se eu quiser vender uma startup? Porque a gente sempre fala que o cara tem que ter o um propósito, tem que olhar no longo prazo e tal. E a gente vê às vezes um, um early exit, né? E tal, o cara comprando cedo. Então, como é que você orienta uma startup quando é hora de vender? Se vale a pena vender? Uh, como que a startup avalia o potencial parceiro para ser o comprador?
2: Muito bom. Bom, basicamente, Pedro, esse é o meu trabalho, né? Eu convivo com, com a empresas é, para potencializar empresas é, para depois procurar qual o melhor caminho, se vender ou ir para uma ruta de vicine né? E hoje a gente pode falar uma coisa, o Brasil é um é um país totalmente orientado à, à compra de empresas, né? Foram 614 transações feitas em 2019, foi recorde, e 31% a mais que em 2018. Então, obviamente... Existe um mercado hoje para comprar empresas. E aí, como empreendedor, não, se, não, não tem certo ou errado. né é, O empreendedor se, ele, ele tem dois caminhos. Ou, ou tem uma ruta tradicional de VC, que vai ter um, um pre-seed, C, C, A, C, B, aí por diante. Né? Teria um IPO, uma aquisição maior. Ou ele vai decidir vender sua empresa, suas startups, para, para uma corporação. Por que vende normalmente um, empre um, um empreendedor? É, basicamente, além de por ficar rico... Né? É, por fazer a mesma coisa... Muito melhor e mais rápida. É, eu tenho falado com muitas pessoas... Que fizeram early exit... Né? E estão falando de empresas... Vendidas de uma faixa de 50 milhões para baixo... Onde o principal motivo é... A empresa me oferece a possibilidade de ter recursos... É, de uma forma mais, Com mais abundância do que tenho hoje Eu posso ir mais longe Eu posso ir mais rápido
1: uhum. é, Ajudado essa, essa é uma motivação muito legal e, e, e aí a gente vê uma Talvez até o Vitor Consiga dar algum insight sobre isso A gente vê uma Às vezes uma frustração muito grande Depois que o deal a, acontece E ele começa a ser Atingido por tudo aquilo que você falou Você é né, pela política, pela velocidade lenta da decisão e tudo mais, como é que eu avalio o meu potencial parceiro nessa jornada, antes de ele me comprar, uh, se ele vai realmente, se essa empresa vai realmente uh, me potencializar, me levar para outro patamar. como é Que dicas a gente daria para uma startup avaliar uma empresa? Eu acho que isso aí pode ser útil também para as empresas fazer uma autoavaliação de como elas pensam ou, ou, ou reagem. O que, que, que a gente poderia olhar?
0: Isso é bem crítico, porque... Oh, uma, olha só, vamos colocar nos sapatos do empreendedor. Né? Então, o empreendedor está lá, qual que é a média de exit no Brasil? No Brasil cinco, seis, sete anos, né? até uma startup ser vendida. Então, tem sete anos que o empreendedor está comendo nesse hoje no café da manhã, no almoço e no jantar. Né? Ele está struggling ali, ele está lutando dia a dia para poder escalar o negócio, para fazer o negócio acontecer, aos trancos e barrancos e tudo mais. Quando chega uma corporação, ela chega com um cheque, eu estou falando uma corporação, mas pode ser também uma, um fundo ou qualquer coisa assim. Chega com um cheque muito alto para aquele empreendedor que está comendo em cima hoje, no café da manhã, no almoço do jantar. E aí coloca lá um cheque de, de early exit ali, não sei, 50 milhões, 60 milhões. E isso para o empreendedor é muito dinheiro, certo? O cara vai realizar o exit, então ele acaba sendo atraído muito mais, isso é o que eu mais vejo, né? pelo dinheiro. Né, pelo aquele retorno sobre o investimento de vida dele, do que pela estratégia da empresa em si. E aí começam as primeiras frustrações. Quer dizer, no início é maravilhoso, dinheiro no bolso, mas depois começa a... o jogo de verdade. Né? Começam os te... o tempo que o empreendedor precisa ficar à frente do negócio. E aí ele não fez essa avaliação antes. Ele coloca então na balança. Então tem dinheiro aqui e tem toda a estratégia. Né? Então ele se deixa enganar. Pelo, 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 somente pelo dinheiro Então é muito importante Eu sei que é difícil falar isso né? Mas que o, que o empreendedor Ele coloque essa questão financeira Um pouco de lado né? E analise friamente uh, Qual é a estratégia da empresa Com a sua startup o que, que ele vai fazer, e aí tem que ser uma conversa direta e franca. Eu mencionei aqui um pouco sobre o Steve Jobs com o Bob Iger, eles colocaram num quadro, cara, qual, qual que vai ser o, o, os prós, quais que serão os contras, e eles discutiram nas, nas, nos de, no nível de detalhe grande cada ponto e tudo mais, e aí eles se sentiram confortáveis em avançar então eu, eu, tem eu, que eu, chegar eu, nessa granularidade aí,
1: aí tem um ponto né o olho no olho com o CEO da empresa que está te comprando é muito importante é isso né aí. porque eu vejo muita aquisição em que o em que o CEO mal se envolve da grande corporação. Né? É a área de M&A e tal, mas eu quero olhar no olho do, da pessoa que vai ser, que eu sou um líder da minha corporação eu estou falando com outro líder da, da outra corporação, eu quero falar com essa pessoa. Então, às vezes é tempo, é, é jantar junto, é, é rabiscar junto no papel potenciais estratégias né, conjuntas e, e, e falar, de repente, com outras startups que também já foram compradas porque se for uma coisa de primeira viagem, é, talvez não seja porque é o teu filho ali, né? Eu, eu acho que tem, obviamente, tem um componente da, da, da grana, mas pô, é o teu legado. Você construiu um negócio que você quer que. Nada mais frustrante do que você vender uh, uh, uma empresa e ela ser descontinuada, né? Quer dizer, é, é todo um trabalho de anos e jogado pelo, pelo, né? pela janela. O que você e... que acha,
2: eu acho que tem uma coisa que também é a realidade do mercado. Né? É, eu posso ser um empreendedor, eu posso querer seguir uma, uma ruta de VC, mas o dado do mercado, afinal, manda. Né? E, e eu olho muito para o lado empreendedor. É? Então, se eu tenho uma empresa onde a tese de fundo de investimento é não batem com o que eu faço... Eu sei que o mercado hoje... Eh, são 614 empresas que foram adquiridas... Menos de essa metade... Foram dias de fundo de investimento... Eh, também tem um momento... Que eu tenho que saber... é eh, eh, Se o meu caminho vai ser... Realmente vender para... Para, para uma outra empresa... então a, a, Aqui são duas coisas... Expectativas pessoais com a realidade do mercado... E tem vezes que a gente não fala disso... E né? eu acho que também é importante... Para as pessoas falarem que nem todas as empresas vão poder seguir uma ruta de VC tradicional e que a opção de, de, de é M&A é uma opção muito válida, é, porque hoje o mercado está, obviamente, com muita capilaridade para fazer isso.
0: É, eu acho que assim, para complementar, é, acho que a estratégia ela tem que ser killer sabe a, os dois têm o CEO da empresa e o CEO da startup eles precisam sentar um do lado do outro e, e traçar uma estratégia que vai ser killer é, dois mais dois tem que ser igual a cinco exatamente
1: né? não, não, não pode ser tem que ter uma sinergia muito muito, muito claro, forte muito certo? forte para ambos os lados né e, e, e eu vejo às vezes um, um esse, esse unbundling que está acontecendo no, no, no mercado. Né? A gente vê no setor financeiro, né? o cara de crédito tem uma startup de crédito e tal. E eu acho que a tendência vai ser provavelmente uma, uma pulverização na ponta e uma integração atrás né? no back-office. Então, tu vai ter uma startup de crédito aqui que para o cliente, ele vai falar com a startup de crédito, mas o back-office vai ser do banco. É, operando aqui por trás. Então, as empresas vão precisar de uma articulação muito grande para fazer isso. Porque se eu sou um grande banco de varejo, como é que eu vou vender os meus produtos... Além do que eu faço hoje, então, além do meu app, além da minha agência, além do que, que vai morrer, além do, né, do dos canais digitais que eu tenho, eu vou ter que ter caras lá. Vou ter que ter um guia bolso vendendo meu produto financeiro na ponta. Eu vou ter que ter. E aí vai ter uma uma questão de faço parceria, compro. Se eu comprar, eu eu eu, eu vou ter que isolar esse cara, né? Quando pega uma Zup lá, a Zup atendia todo o mercado financeiro. Aí o Itaú compra. A ZUP vai ter que renegociar todos os contratos com os outros bancos. Então, ela, são decisões delicadas que, que, que eu vou ter que tomar nesse emaranhado de, 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 de coisas. Né?
0: É, tem um caso aqui bem interessante, que é a da Vitacom. Né? Então, es, exemplificando essa questão do back-office e do front, quando a empresa faz o back, a startup está ali no front, a Vitacom ela adquiriu em 2014 a Sampa Housing, e na época, a Sampa Housing é o Airbnb de São Paulo, da época. né? O Airbnb chegou no Brasil em 2008, mais ou menos. E a Sampa Housing começou um pouco tempo depois, em 2014. A Vitacom olhou para esse mercado falou, eu quero entrar nesse mercado. Também tomou-se uma decisão do tipo, será que eu faço internamente? Ou se eu compro uma startup? Como que vai ser? Eles decidiram por comprar a Sampa Housing. E transformaram a Sampa Housing no que é hoje a Housey. Né? e investiram, a Redpoint investiu 50 milhões recentemente, e, e a House hoje, então como é que funciona o jogo entre Vitacom e House? Né? A Vitacom vai lá, ela compra aquele prédio, aquele lote, faz toda a operação, constrói a la Vitacom, né? a la Vitacom é deixar tudo pronto, o, o apartamento é daquele modo, aquele modo é, funcional, com os móveis, moderno e tudo mais, e a House faz toda a gestão do prédio. Então, faz tudo. Então, aluga, mas também transforma aquele prédio em, uma, em um prédio que tem uma série de serviços também, de, de lavanderia e outras coisas mais. Então, esse é um pouco de, desse exemplo do back e do front. House faz esse front e a Vitacom faz faz o back. Aí,
2: hey Victor, estava eh, agora né, lembrando de algumas coisas. Né? Obviamente, eu falo com muitas corporações também para, para, para apresentar a empresa. Né? E é muito, muito engraçado, porque a gente... Tem tempos novos, né? E, e muitas empresas têm... O próprio MINEI dentro da, da, da empresas. E a maior preocupação... A, a, a maior dor dessas empresas... Que me pergunta é... Isso. Cara, eu sei fazer valuation das empresas... Eu sei fazer uma due diligence da empresa... Mas... Depois o que eu faço? Eu compro produtos e serviços. Quando eu compro uma empresa de tecnologia... Com uma cultura diferente... Com pessoas de uma faixa etária... Normalmente abaixo de 35
0: é, eu preciso da ajuda é no geral, José, as empresas elas não sabem comprar startup isso, isso é, isso. é,
1: é eu, eu, eu vou até chegar nesse ponto aí que eu queria que eu acho que é um ponto bem importante que a gente já participou de vários três aqui por vários comitês de avaliação de startup com executivos de empresa e geralmente o que os pontos que os executivos olham quando eles estão avaliando uma startup é é o bem alto nível. Ah, ela faz isso aqui é complementar com o meu negócio. Quando a gente começa a descer no nosso nível de avaliação, né, que é de investimento e tudo mais. Né? Não, mas e o time, e o produto, e o mercado, a concorrência dessa startup, tem outras alternativas no mercado. A gente começa a olhar de uma maneira mais ampla que é completamente diferente da maneira como esses executivos avaliam. Né? Então, uh, por que, que as empresas normalmente avaliam uh, muito mal as startups?
0: Porque elas vão avaliar os ativos da startup. <risos> e às vezes o ativo da startup é uma sala, são computadores, as pessoas que estão lá. A parte visível, né? Parte... Ou até mesmo o produto digital da startup, que é a parte visível, né? E vai colocar um valor em cima disso. Ela vai, ela vai olhar da forma tradicional, né? ela vai olhar como ela olha uma empresa. Então, ela vai olhar o EBITDA, por exemplo, que é uma das formas de. de uma das métricas que se olha. Mas ela vai olhar assim: ah, o last uh, 12 months, por exemplo, os últimos 12 meses do EBITDA, como foi? E o next 12 months, como é que vai ser? Ah, legal. Então, eu tenho um range de EBITDA aqui, então eu coloco um multiplicador em cima dele. Mas provavelmente essa startup está numa fase de escala, por exemplo, ou está numa fase de crescimento onde não tem EBITDA. Na verdade, provavelmente ela pode poderia estar até queimando caixa para poder crescer. E aí, como é que faz para poder colocar um valuation em cima dessas dessas métricas? Então, é, esse é um pouco da, da dificuldade que eu vejo ah, das áreas de MA de, de algumas empresas para poder colocar um valor em cima de alguma startup. É,
2: é basicamente isso, Victor. É, quando eu falo com, com corporações executivas, ele tem um olhar muito financeiro da empresa. Então, ele é olhar 100% financeiro. E a pergunta é: mas como eu sei que meu, o produto dela é bom? É, quais são os concorrentes que ele tem? Quais, coisas como: olha, você olhou, olhou o KPI da empresa. Ah, qual o KPI da empresa? O <tosse> Unit ah, Economics, Economics. Economics. Coisas muito básicas né que, que no mundo dela, está são eh, prioritárias. Então, acho que a maior dificuldade é... Essa. É, beleza, a parte financeira é importante Mas o que acontece com, com Outra parte que não está feita Porque lembremos, uma startup Ela ainda está procurando um modelo de negócio Ela né? não tem um modelo de negócio 100% Feito, e aí você tem que olhar De, de produto, fit cultural Qual o roadmap de produto de, de Dessa empresa, qual tecnologia Que está utilizando, As qual pessoas, a capacidade né? Pessoas, então São uma série de análises que o mercado Obviamente é, vai fazer Mas ainda é, não não, não tem feito com, com uma coisa frequente.
1: Rosé, pe pegando esse gancho, a gente ajuda pelo menos uma dezena aí de uh, corporações, em corporate venture especificamente, né? Ajudar, comprar, escolher, avaliar, investir. Uh, e a, recentemente eu tava numa, a gente estava numa reunião, né, Rosé? E, 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 e aí veio um ponto que era assim: pô, a gente vai ter um comitê com uma empresa uh, e, e e a gente não recomenda que ela invista numa, ou que compre ou invista numa startup, num, num, enfim, não vou entrar no, no caso, e, e, e a gente estava com, com receio de como falar isso para a corporação, porque ela estava muito empolgada com esse deal, né? e, e, e a, enfim, a nossa decisão sempre vai ser absoluta, absoluta transparência uh, nisso, e e justamente porque a nossa visão era exatamente o oposto da, da da porque a gente avalia não só o ângulo da startup mas o ângulo estratégico da cor, estratégico da corporação então assim Vitor e, e, e José, como é que a gente como é que a gente pode entender em termos de framework esse esse processo decisório e e, e a segunda parte da minha pergunta é é tão difícil eu fazer isso sozinho. Eu acho que é tão, eu acho que tendo alguém junto para para pelo menos fazer um um, 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 uma, uma avaliação um pouco mais independente do, do, do negócio pode ajudar muito o processo decisório, que é complexo a gente fazer esse processo decisório literalmente todo dia para investir. A gente sabe como é difícil e como a gente erra também, né? Como é que vocês veem esse, esse meio de campo aí? Bom, Pedro, é... a entrevista acho que você vai fazer um pouco, né?
2: São mais de mil empresas avaliadas nessas em, em últimos anos. É, eu acho que esse sempre que você colocou da corporação é muito bom. E acho que vou vou, vou tentar é, falar um pouco de que, como que a gente fez, né? Primeira coisa, é qual é o objetivo da corporação? Né? Por que queria fazer investimento nessa empresa? Acho que isso é o mais importante. Nesse caso, era ter uma linha nova de receita. Não era integrar dentro de, da cadeia dela, senão criar uma nova linha de receita. né? E aí, é, basicamente, ele estava olhando, gostaram do empreendedor, é, gostaram da métrica da empresa, de crescimento e basicamente essa foi a decisão. Quando a, a, a gente entrou no fundo da empresa, começou a olhar várias coisas. Né? Não somente essa parte, sino o mercado. Onde que estava indo o mercado é, de, de, dessas startups? E a gente começou a ver que o roadmap da empresa não batia com o que o mercado estava estava acontecendo. Qual dor real dos clientes potenciais? A mesma coisa, não tinha essa parte de, eh, não estava batendo a dor real que eles estavam solucionando com onde está vindo o, mer o, o mercado. A gente colocou vários especialistas também do mercado para fazer para análise. Né? Então, basicamente, você tem que pegar a empresa, ver o que está acontecendo a nível financeiro, o que está acontecendo a nível do mercado, quais são as tendências, eh, porque você não compra uma empresa hoje, você compra uma empresa compra para... Futuro, né? Compra futuro. Compra yeah. futuro. Então, se não está batendo, é importante a gente literalmente, estuda o mercado da empresa, é, fala com, ó, com clientes potenciais, entende se realmente faz uma validação de ador da empresa, então, é, saber se o que a empresa está hoje atendendo é um ador é real ou não, é, coloca também outro especialista para ter uma visão totalmente é, objetiva, né? não ter um, um viés é, próprio, obviamente, e afinar com essa mistura de como é empreendedor, como o mercado, quais são as tendências do mercado, qual é a dor que ele está solucionando, a partir daí a gente elabora nosso, nosso, nossa, nossa avaliação é complicado fazer isso sozinho assim, eu, eu acho que é um tema de know-how conhecimento, se você faz pela primeira vez, eu acho que é muito complicado você fazer do jeito certo é, então acho que depende de qual persistir que tem detrás, quem é o time que está avaliando
1: uhum. é, eu, eu acho que para mim, o ponto-chave é que 2 mais 2 tem que ser igual a 5. Porque se você comprar uma empresa e você não trouxer nada, e ela não trouxer nada, uh, e, e for simplesmente uma questão financeira ali, ou uma transação, eu não acho que é uma boa compra. né Eu acho que ela ou ela vai surfar nos seus canais e tal. E aí, Vitor, tem um ponto que eu queria explorar contigo, que é namorar antes de casar. Né? Que, é, que é o seguinte ah, eu, vou, eu, eu conheci o cara, o cara me deu um pitch Fiz cinco reuniões com essa empresa Mas eu nunca testei essa empresa nos meus canais Eu nunca fiz uma prova de conceito Eu não sei como é que esse cara trabalha Então como é que eu vou já partir para uma aquisição Sem nunca ter trabalhado Até para entender esse fit cultural Para ajudar a convencer o um empreendedor então uh, como, é, como é que esse namoro aí como é que você recomenda isso?
0: A gente tem que pensar que uma aquisição de uma startup é uma aquisição de risco né? Se a gente está falando de startup startup está no mercado de altíssimo risco então é complicado eliminar todos os ricos né? todos os riscos, mas a gente consegue diminuí-los né e uma forma de diminuir é de fato testando a solução. Então, é, a POC, que é a prova de conceito que o Pedro falou aqui agora, é basicamente eu pegar, não, então tudo bem, deixa eu ver como é que funciona o seu produto. Então eu coloco ali para 10 clientes, por exemplo. Entendo como é que vai ser o uso desse produto e começo a tomar as minhas conclusões. Será que realmente esse meu cliente uh, usaria essa nova solução? Então eu consigo fazer testes, medindo todos esses testes, obviamente, entendendo que, que, quais são os critérios de sucesso para esse teste e aí eu vou amadurecendo essa ideia. A gente tem que entender que uma aquisição, é igual o Pedro falou, é um casamento, a diferença que da do casamento é que o casamento ele, ele pode não acabar né? e a aquisição você pode simplesmente vender depois. E, então... e muitas vezes
1: o divórcio no casamento é mais fácil <risos> do que na,
0: na, na corporação. Exatamente. É, é, são, são, é, é muito sensível. Então é importante que isso seja feito com calma, né? com muita sabedoria, com testes e que ambas partes estejam seguras. O que eu vejo hoje acontecendo muito é que existe um pouco de ansiedade da, do mercado no geral em comprar, investir em comprar em startups sem muito critério. E aí tem algumas razões. Né? Quando a gente olha, por exemplo, tem um dado do CB Insights, esse é americano, mas fala que as maiores aquisições estão na, de fato na fase early stage. Acho que até o Rossell comentou um pouco mais cedo. Estão ali entre o segundo e o terceiro round. Então é uma compra muito cedo ainda. Não dá para esperar muita coisa daquela startup em termos de escala, porque ela ainda está num... No estágio, está avançando num estágio de crescimento, então, mas é um, pouco, é, é um pouco essa consequência da ansiedade da corporação de querer comprar. Quando a gente olha no Brasil, por exemplo, a gente tem um movimento é, é, de entrada de capital de risco é, alta nos últimos anos para cá. Então existe é, capital estrangeiro, fundos estrangeiros entrando no Brasil, é, taxa de juros. O mercado americano baixa, isso influencia no mercado brasileiro, que também está baixa. Ou seja, esse dinheiro precisa circular, é, não faz tanto sentido colocar é, dinheiro muito em, em segurança, então a aptidão pelo risco aumentou bastante. Ou seja, existe mais, mais capital disponível no país para investimento de risco então isso e isso pressiona o executivo a realizar logo aquela transação então essa é um pouco isso é um pouco do, do cenário que está acontecendo hoje no Brasil e no mundo e acho que também vamos dar uma dica para o um empreendedor
2: né é, ter várias empresas né? conheço algumas não vamos não vamos dar o nome né mas criar a POC recebemos uma proposta de compra que obviamente está condicionada a diferentes eh, objetivos e aí o empreendedor deixa de fazer as coisas, deixa de vender, deixa de, de, de vender para outras pessoas, a empresa começa a ir pior, as métricas começa a ir para baixo e quem isso, tem que comprar a empresa mesmo. fala assim, olha... Isso
1: não é que eu estava comprando, então não vou comprar mais. E aí ele é... fica com o pepino na mão. É Exatamente. Boa, boa, ótimo conselho. Para gente acabar, para a gente encerrar aqui, estamos rumando para o fim do nosso episódio de hoje. É, a nossa pergunta é quando uma grande corporação deveria comprar uma startup? E Eu queria é, é, terminar colocando algumas, para a gente tentar fazer algumas dicas de, de, de como pensar, sobre isso. Então, se a gente puder fazer alguma... Eu posso começar aqui uh, e, aí, e aí vocês uh, pegam na sequência algumas dicas que a gente poderia dar rápidas para comprar uma startup. Assim, acho que a primeira coisa é, é ter clareza estratégica antes de sair à procura. Né? Ter, ter, eu, eu, sei, eu sei que eu quero, eu sei o que eu preciso, eu sei qual é a minha tese... Eu tenho uma tese clara e eu estou indo para a rua buscar. Não é surgiu e eu aí tento correr atrás. Né? Acho que essa é a dica 1 um que eu daria. A segunda dica é eu ter clareza ao que eu quero fazer com essa startup uma vez eu, eu, eu entendendo que é ela que eu deveria trabalhar. Então, ah, eu quero comprar, depois eu vejo o que eu faço. Isso aí vai causar a morte, vai causar, o, vai, vai causar a perda desse investimento provavelmente. A outra coisa que eu, que eu, que eu aconselharia é um envolvimento direto do CEO, como a gente falou, com o, o CEO da startup. Os dois CEOs eles têm que ter um alinhamento uh, uh, para conseguir ter essa visão clara do que, que é possível fazer uh, no futuro. Ter clareza quanto ao estágio da startup que eu estou procurando, e se eu estou fazendo um aquihire ou se eu estou fazendo uma, uma compra mais de canal, mais estratégica, eu estou entrando no mercado, tudo aquilo que você falou, se eu tenho essa clareza, fica bem mais fácil eu, inclusive, precificar esse ativo. Porque se eu estou falando de canal, eu olho ele como um ativo de canal, eu precifico ele qual o impacto no meu canal se eu estou comprando uma compra mais estratégica aí o valor talvez seja absolutamente descasado do valor do valuation da startup, pode ser muito mais porque o valor estratégico para mim é mais alto do que o valor de mercado dessa startup então vale a pena eu entender porque isso determina também o meu cálculo de valor do quanto eu estou disposto a gastar nesse deal, essas são as minhas dicas aqui por alto
2: Obrigado Pedro por deixar muito para a gente né?
1: <risos> Desculpa <risos> Tá, tá muito, bem, muito
2: bem, muito bem Mas A gente ba, vai usar ba... da
0: criatividade É, né? ba,
2: bom. Que... Vamos, vamos tentar falar alguma coisa diferente. É, bom, é, a parte de, de prova de conceito, então não compre uma empresa direito. é namoro como a gente falou aqui, acho que é super importante. se conhecer, não somente a empresa, sino também as startups. E uma muito óbvia, que se você nunca fez ou fez muito pouco, peça ajuda, não tem problema. A coisa não, não tem que ser feita sozinhos tem profissionais no
0: mercado que pode que ajudar a você a fazer isso. Legal. Para complementar. Bom, os testes, a gente falou bastante aqui. Faz, de fato, fazer o teste é, da solução da startup. Uma outra coisa que seria bem bacana é, é ligar para os clientes daquela startup. Boa. É ligar, fazer um NPS próprio, né? um Net Promoter Score, um, um teste de satisfação próprio para entender o quanto que aqueles clientes de fato amam aquela solução, falar com os funcionários também daquela companhia, entender se o time também está coeso. E aí tem um por último aqui, uma última dica que é, é dependendo de como for essa estratégia, dedicar um orçamento para que aquele negócio continue evoluindo.
1: Não só o, o budget da compra, mas, mas reservar dinheiro.
0: Reservar dinheiro para fazer aquilo realmente potencializar. Até falei um pouco do caso aqui da Vitacom, que a, a, a Redpoint investiu 50 milhões. Até conversei com um dos executivos lá até pouco tempo atrás. E eles mencionaram que existe uma estratégia, um bolso que está sendo criado para potencializar a house então é isso, então pensar estrategicamente no futuro daquela startup e separar uma grana para isso
1: muito bom, olha, só, olha a riqueza de dicas e insights que a gente teve aqui hoje, muito legal Estamos chegando ao fim do nosso episódio hoje. A gente discutiu um monte de coisa. Acho que tanto startups quanto empresas vão ter anotado muita coisa. A Renata certamente vai ter bastante trabalho aí para colocar as anotações no, no, no episódio. Queria agradecer meu amigo José
2: Gutierrez. Ah, obrigado aí. Espero que tenha aprendido o espanhol comigo.
1: <risos> e Vitor Navarrete. Obrigado.
0: Graças, meus amigos. Estou bem agora, né, José, no espanhol? Fluente, tá fluente, <risos> fluente.
1: Né? A gente não fala nem português Nem espanhol aqui, isso que é uma maravilha Mas obrigado você Pela audiência, espero que você tenha tirado O valor daqui, se você gostou Desse episódio, não deixe de compartilhar Não deixe de assinar No seu leitor No seu player aí favorito de podcasts Assina porque daí você vai receber Toda semana um push Quando um novo episódio tiver Ido pro ar, esse Podcast só cresce a gente tem crescido mais 50% ao mês, então não deixe de assinar e compartilhar com seus amigos. Quem você acha que precisa ouvir esse episódio, e acontece muito do pessoal falar, oh, acha, mandei para o meu diretor, mandei para o meu presidente, para ele ouvir esse episódio, que ele precisa de alguma dica, mande, por favor. Comente nas mídias sociais, comente no LinkedIn, comente no Instagram, a gente adora receber dicas. E, e comentários de vocês e até a próxima um grande abraço a todos